0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard
2: Vi kan være genetisk disponeret for at udvikle bestemte sygdomme, men vi har faktisk en ret stor indflydelse på, hvordan vores gener kommer til udtryk, og dermed også hvilke sygdomme vi faktisk udvikler, og hvor tidligt i livet de dukker op. Epigenetik genetik beskæftiger sig med, hvordan forskellige gener kan tændes og slukkes, altså at vi kan påvirke den genetiske disposition, vi nu engang er født med, og på den måde have stor indflydelse på, hvilke sygdomme vi udvikler og hvor lang tid vi lever. Nyere forskning peger nemlig på, at vi har en ret stor indflydelse på, hvordan vores gener kommer til udtryk, og her spiller vores livsstilsvalg en stor rolle. De gode nyheder er, at der er en masse knapper, man altså selv kan skrue på, hvis man gerne vil leve et langt liv og forsøge at undgå diverse sygdomme. I dagens program der undersøger vi, hvordan vi skal spise for at leve længere, og hvordan tilskud, blandt andet det, der hedder Q10, måske kan spille en vigtig rolle, hvis man gerne vil holde sit kolesterol og blodtryk på et fornuftigt niveau. Vi skal også tale om små nemme ting, man kan gøre i sin hverdag, hvis man gerne vil leve et længere sundere liv. Og så skal vi altså dykke ned i, hvor afgørende det er, at det sociale liv, det også holdes i live, når vi bliver ældre. Og hvor betydningsfuldt det er for vores livslængde, om vi har en mening med tilværelsen, altså noget at stå op til, en motiverende kraft. Også i de ældre år. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kraniebrød.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og med i studiet i dag, der har jeg Annette Herbæk-Ulsen, der er forfatter og sundhedsdebattør, og som står bag siden uh, Mad for Livet, og som altså netop har udgivet bogen Syv Veje til et Langt Liv. Velkommen til, Annette. Okay. Tak skal du have. Og som titlen på din bog, den mere antyder så kommer der altså både uh, i bogen og i programmet her i dag, nogle sådan helt konkrete råd til, hvordan vi kan leve et uh, længere og sundere liv, hvis ellers skrue på nogle af de her knapper og ja. altså... Påvirke, ja. den her Epi-genetik, som jeg også lige nævnte før. Så hvorfor synes du, at den her bog var vigtig at skrive? Og hvorfor lige med udgangspunkt i epigenetikken, Annette?
0: Ja, altså for det første, så startede det egentlig med, at jeg rejste lidt rundt i det, man kalder verdens blue zones, eller blå zoner. Og det er de områder i verden, hvor der findes flest 100-årige. Og det var helt vildt livsbekræftende. Fordi de her 100-årige, der var altså gang i, og de boede hjemme i deres eget hus, og de øh, havde et stort socialt liv. De var glade, der var heller ikke ret meget stress, og de spiste godt og havde havde god liv. Ikke? Og øh, da, altså, da jeg så øh, sådan ligesom fik det fordøjet, øh, så var der jo altså, den her nye forskningsgren, epigenetikken. Der var så kommet faktisk en lang række forskningsresultater, det kommer der. Altså til stadighed, fordi det er, øh, det er sådan et helt nyt område at betræde. Men, øh, men det gik faktisk øh, meget, meget fint hånd i hånd med de her erfaringer, jeg kunne se, at øh, de gjorde sig øh, i de her områder. Og så ved jeg godt, at... Øh, Altså, at jeg måske foregriber. Normalt, når vi laver forskning, så, så, så går der måske 10 eller 15 år, før det egentlig bliver formidlet ud. Så jeg ved godt, at jeg har foregrebet lidt, men jeg kunne ikke lade være. Fordi jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig vigtigt at vide, hvor stor indflydelse vi selv har og hvor lidt der faktisk skal til. Fordi vi er jo udstyret med nogle ganske fantastiske kroppe, der er tilgivende og tilpassende. Og, øh, så ved ganske små øh, øh, indsatser, så kan vi altså faktisk øh, få meget store fordele, sundhedsfordele ud af det. Så det, det er derfor. Det var egentlig for at, 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 at forestille mig, jeg, jeg, jeg forestillede mig, da jeg skrev bogen, at jeg dækkede et selvbord. Med de muligheder, der var det, der var øh, både erfaringsbaseret, men også videnskabeligt dokumenteret, som øh, man kunne gøre. Og, og så er det jo op til den enkelte. Det er ikke nogen facitliste, det vil jeg gerne understrege, fordi det kan man ikke. Vi er alle sammen vidt forskellige, men, men det er jo op til den enkelte så at tage det, øh, vi hver især kan bruge. Nogen, for nogen kan det være maden, som jeg jo selvfølgelig vægter højt, for det, det bør vi gøre alle sammen. Men det er ikke altid nemt. <laughs> og, så, og, og det næste, det, øh, altså, øh, det er jo så også, altså, det kan også være, at det er nogen, der tænker, at jeg skal have rørt mig mere, eller jeg skal have, jeg skal have indført nogle bedre søvnrutiner, eller jeg skal sørge for mindre stress, eller whatever. Der er rigtig mange muligheder der er de her syv aldersknapper, og dem kan man jo skrue lidt på, afhængig af, hvad man lever og det er faktisk det, der er interessant og meget, meget positivt, det er, det er ligegyldigt, om man starter med at skrue, når man er 40, 70 eller 90. Fordi der, forskningen viser, at det faktisk har en positiv indvirkning, uanset alder. Det er jo noget.
2: Og vi skal også have nogle af de her eksempler senere på, at også, også helt øh, i den ældre alder, det kan gøre en forskel, ja. selvom du først begynder på nogle af de her ting, Præcis. at ældre. Ja. Men vi starter altså lige på vores tallerken, for jeg kunne godt tænke mig først at spørge ind til betydningen af sådan noget, som forarbejdet mad. Altså hvis vi, vi ved nok godt alle sammen, at pomfritter, det er ikke sådan eller posen med slik, ikke er super godt for os. Men hvordan er det lige, det påvirker kroppen, hvis man får lige rigeligt pomfritter? Hvorfor er det, det er et problem?
0: For hver gang, altså, altså jeg må sige, jeg selv, jeg, jeg, jeg prøver ikke at blive frustreret. Men nogle gange kan jeg virkelig blive rigtig ked af det, når jeg er inde i nogle supermarkeder eller hypermarkeder eller hvad det hedder, både her hjemme, men også ude i verden. Fordi jeg synes nogle gange, det kan være vanskeligt at sparke sig igennem alle de her øh, forarbejdede fødevarer i indbydende emballager. Og det er jo ofte det her, det er nem mad, og det, og det er faktisk designet ud fra. Øh, den her forskningstese om, at det skal ramme det her bliss point inde i vores hjerner. Øh, og det er vi jo tilfalds for, selvfølgelig, øh, og det er jo tit også børnene, kan pege på, når, hvis vi skal have kartofler, så skal vi købe de der frosne i den blå pose, ikke også? Fordi dem, der smager bedst. Og der, altså, så er det var jo sådan fuldstændig odiøst, at der så er, der er jo både dårlig fedt og sukker tilsat kartofler. Øh, og det er jo ikke sikkert, at man lige får læst det, med, der står med småt. Fordi det er ikke altid, man lige har en lup i håndtasken. For nogle gange står det med så små bogstaver. Og det, det, altså det, det er sådan noget af det, der, der gør, mig på, øh, gør mig på. Fordi for hver gang, du raffinerer eller forarbejder en råvare, så mister du nogle næringsstoffer. Og ofte så er der også tilsat alt muligt skrammel. Nu siger jeg det direkte, som det er. Fordi i min bog er der skrammel. Øh, som, som vi slet ikke har godt af. Så det, altså, jeg, jeg ser det som en, en trussel, en generelt trussel imod vores sundhed. Altså, vi skal virkelig gøre en indsats for at komme tilbage til de gode, nærende, årstidens gode, nærende råvarer, og så skal vi lave noget mad fra bunden. Og faktisk, så behøver det ikke at være så svært. Og vi kan også lave til to dage ad gangen, eller vi, og så har vi... Og så kan vi fryse ned, eller vi kan få det samme to dage i træk, hvis man kan, hvis man kan holde til det. Men, men, men altså det er et spørgsmål om at få det sat i system. Og det er også derfor, jeg arbejder sådan rigtig meget med, med det her med madplaner. Fordi hvis man lige sætter sig ned med en kop kaffe lørdag formiddag og lige ser på ugen, hvordan øh, ser den ud og så får øh, bestemt dem, her der skal vi have den her grønne lasagne, eller her der skal vi have øh, suppe, eller der skal vi have det. Og lige får købt ind, så det hele er øh, øh, i, i køleskabet. Så er det meget nemmere at gå til, og så bliver det også en meget roligere, øh, hvad kan man sige, øh, det man kalder ulvetimen i de fleste
2: familier. Ikke? Fordi man har det, der skal bruges, man ved, hvad der skal laves. Og når vi nu taler ud for det her epigenetiske ja. synspunkt, altså, hvordan påvirker forarbejdet mad så de gener, og så de gener, vi giver videre? Altså, kan vores præferencer for forarbejdet mad blive givet videre til børn og børnebørn gennem den mad, vi spiser? Altså, påvirker ja, forarbejdet jo, mad generne ja, på den ja, måde? det der er
0: der noget, der tyder
2: på. Altså,
0: forskningen er ikke uh, helt til endebragt. Men der er noget, der tyder på, at, at vi faktisk, uh, vores uh, valg af mad at det giver vi videre, både til vores børn og vores børnebørn. Og, øh, og det, øh, det, det kan måske altså, øh, for nogen virke motiverende til også at vælge øh, de gode råvarer, de mest nærende og øh, uforarbejdede råvarer til. Fordi øh, alle de her, ja, både de her dårlige fedt, det er jo altid de billigste råvarer. Dårlige fedtstoffer, masser af sukker og sådan noget. det Øh, altså, som, ikke hører, som måske ikke umiddelbart hører hjemme øh, blandt grøntsager øh, det, øh, det det danner altså, det vi spiser det er jo faktisk også det der er øh, råvaren til dannelse af alt nyt i kroppen så det vil sige at det er egentlig også bestemmende for hvilke signalstoffer der sendes rundt i kroppen så vi får egentlig lidt det tilbage vi putter ind kan man sige men også i forhold til vores gener, det her nye med i gamle dage, hvis vi blev 100 år, så, så sagde man ofte, at de må have gode gener. Men øh, i dag ved vi, at det faktisk er miljøet omkring generne. Og det dannes jo i høj grad af, at vores valg af mad, vores daglige valg af mad, har kæmpe stor betydning. Så det vil sige, hvis vi, hvis vi vælger for meget af skramlet. <laughs> så, så, så kan det jo faktisk øh, Altså så kan det jo være at Nogle af vores dispositioner bliver slået til Vi er jo alle sammen født med Rigtig mange øh, Genetiske dispositioner For alt muligt Men det der også er det nye Det er jo at, at de ikke behøver komme til udtryk Altså vi selv kan gøre Rigtig meget for at øh, de forbliver
2: Lad <laughs> sagt det dvale <laughs> Og når vi så Vælger de rigtige råvarer, vi vælger de grove grøntsager. vi vælger guldrød og kål osv. Ja. Altså så er der jo også noget med, at der er færre vitaminer og mineraler i de her grøntsager, end der var for 100 år siden. Hvordan det, kan det være? Ja, det er jo også interessant.
0: Det har heller ikke været helt nemt for de forskere, der fandt ud af det, at og, og få adgang til de tal, men det har de. Og i for, hvis man sammenligner med for 80 år siden, så er der et, et virkelig stort fald, i indholdet af mikronæringsstoffer øh, i, øh, i, i vores afgrøder. Og de er også mange af vores, øh, for eksempel vores rødfrugter, er jo også forfinet, sådan at de, øh, altså de, de sødere, hvis ligesom man bitterstofferne er fjernet, edlet væk. Øh, og de har faktisk også en betydning. Faktisk en ret stor betydning, fordi et er, at de beskytter øh, grøntsagerne, men de, de har altså også en beskyttende effekt i vores krop. De, de er tit væk, fordi de fleste ikke bryder sig om den her bitre smag. Så øh, der er sket rigtig meget, og man taler faktisk om et fald i mikronæringsstoffer på ja, mellem 50 og 80 procent.
2: Den her bitre smag, det er den, man måske kan, kan smage, hvis man får en guldryd, hvor man faktisk har skralden på. Der er ja, sådan snart, ja, er det ja, det er rigtigt. Og så har man ellers Men, ja. forædlet det væk fra ja, guldrydden. Ja
0: der er jo også nogle danske forskere, der har lavet sådan et lille, et lille forsøg med type 2 diabetes patienter. Og det var så mest mænd. Og så fik man nogle af de gamle afgrøder op fra genbanken i Svalbard. Og fik en, en, en landmand til at dyrke dem. Og så skulle de jo så, den ene gruppe skulle leve, som de plejede. Og den anden gruppe skulle så leve, hvor de så faktisk spiste de her. Nu kan jeg faktisk ikke købe, om det var 500 eller 600 gram af de her øh, gamle afgrøder og, og rodfrugter hver dag. Og øh, altså, det var jo, altså, jeg, jeg forstår ikke, at det ikke har trukket flere overskrifter, fordi den gruppe, der spiste de her gamle afgrøder, altså de var stort set fri for type 2-diabetes efter tre måneder.
2: Og den anden gruppe fik også grøntsager, men ligesom dem, vi ja, de kan købe i surmarkedet. Ja, præcis, i dag. og der var ikke den store forandring. Så det er, øh, altså, det er
0: tankevækkende, og jeg ved ikke hvorfor, Uh, vi ikke arbejder lidt mere for de gode råvarer. Uh, men, men det er klart, at uh, hvis du forarbejder en råvarer og, og bruger nogle billige uh, uh, ingredienser og, uh, og putter den i en smart amballage, så det bliver hurtigt og nemt og attraktivt, altså det er der selvfølgelig flere penge i. Det er klart. En kartoffel eller en guldrød.
2: <laughs> men hvad ville det kræve? Vil det kræve, at der var nogle landmænd, der faktisk kan man få adgang til, til de her frø, som de brugte i det her forsøg? Altså kan man som, som landmænd vælge at dyrke de her gamle ja, Der er nogle, der er
0: nogen, der gør det. Der er nogle øh, biodynamiske landmænd, der faktisk øh, der har de her gamle sorter også. Men det er jo, jeg ved ikke, altså vi er, jo, vi er jo også lidt sjove i Danmark, fordi vi har jo heller ikke tradition for at bruge ret mange penge på mad. Det handler meget om pris. Og der, der kan også være sådan, altså, og der kan man sige, at det er jo egentlig sjovt, fordi øh, altså, er der noget vigtigere end at sørge for, at øh, den næring, vi består af, og vi skal, øh, vi skal næres af, at den er god. <laughs> men, men, øh, men sådan er der så meget. Men altså, jeg kunne jo godt tænke mig for eksempel, at man, øh, at, altså, man gjorde et eller andet fra politisk hold, som gjorde det nemmere og, og leve sundere, fordi det har helt enorm betydning. Tænk også, hvis vi... Øh, altså, om man kunne jo starte... Nu siger jeg bare noget, man kunne starte med skolerne, man kunne starte med plejehjemmene, man kunne starte med hospitalerne, og, 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 og mange andre steder, hvor folk har særlige behov. Ikke? Og forestil dig, hvis børnene i skolen, de, øh, de, de lærte om, om, hvordan kroppen fungerede, og, og kom ud af 9. klasse med 10... Øh, sunde opskrifter i på barhård
2: Men Verden vil se anderledes ud. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Du skriver om det der hedder epinutrienter i din bog. Hvad, hvad dækker det
0: over? Ja, det er jo sådan også et, et nyt begreb der er kommet i kølvandet den her forskning. Og, øhm, og det, øhm, altså det er de og mikronutrienter, mikronutrienter. Det er jo øh, vitaminer, mineraler og andre sekundære stoffer og så videre som, øh, øh, som jeg, jeg plejer at kalde det lidt, det er, det er råvaren til vores øh, de her små, øh, altså for eksempel enzymer og, øh, og alle de processer, der skal ske i kroppen, altså det der, du ved, den gnist, der, der, øh, der, der skal til for at tænrødet virker for eksempel. Ikke? Så alle de mange milliarder af processer, der hele tiden sker i kroppen, de har faktisk brug for. De her små mikronutrienter, de fylder ganske lidt, men deres betydning er kæmpestor. Og vi er ikke gode til at fokusere på det, men du kan ikke danne et eneste enzym i kroppen, uden at der er vitaminer og mineraler til stede. Og der er der jo så også nogen, der har betydning for det her miljø omkring gener, men også omkring den proces, der kaldes metylering, som indgår i, i alle de her processer. Også i vores energidannelse. Også i jamen, stort set alt, hvad du kan tænke på. Så, øhm, og der er jo så heldigvis øh, også nogle forskere, der, øh, fordi det, der er jo ikke hverken prestige eller penge i, kan man sige, øh, at forske i, fordi at, at vi, at de her stoffer kan ikke patenteres fordi det er også nogle af dem danner vi også naturligt for eksempel koenzym Q10 som du var inde på før. Det er jo øh, sådan et enzym, vi koenzym som vi danner helt naturligt, når vi faktisk producerer energi. Så øh, det, er et, et, det er det er dem der er behov for for at vi kan altså, for at vi egentlig kan fungere optimalt og, og holde os, øh, holde os øh, friske og raske længere.
2: Ja, måske vi skal dykke lidt ned i de her forsøg, man har lavet med Q10, det her ja, ja. Hvad er det, man har kigget på her? Faktisk, er ja, det er jo en, en forsker, der hedder Urban, professor
0: Urban Allerhagen, som er øh, fra Sverige, og han er kardiolog og har jo i... Mange mange år arbejdet øh, ud fra, øh, altså, hvad kan man sige, de mere traditionelle behandlinger af for eksempel hjertekarsygdomme. Øh, og øh, han fik så mulighed for øh, nogle uafhængige forskningsmidler og at se på forskellen mellem den mere traditionelle behandling af hjertekarsygdomme og så i forhold til en kombination af koenzym, Q10 og selen og ellers næringsrig mad og, 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 og øver vitaminer og mineraler. Øhm, og øhm, jamen han måtte lave forsøgene fire gange, øh, før, fordi det var så fine resultater, at, øh, at han ikke øh, selv turde tro på dem. <laughs> så de viste sig faktisk, at den gruppe, der, stod, der tog koenzym Q-10 og selin, øh, i forhold til den gruppe, der fik den mere traditionelle behandling med statiner og, og så osv., at de klarede sig over 50% bedre. Så han er jo så blevet ganske overbevist om, hvor stor betydning det her har nu, og det er vi andre sådan set også. Og jeg synes, det er meget interessant også, fordi altså, vi ved, at, 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 at vi danner mindre koenzym Q10 med alderen. Der er egentlig mange ting, vi danner mindre af med alderen, som vi så netop via os epinutrienter kan Opgradere, altså sådan, at vi kan holde os på samme niveau, som, øh, som da, når vi er yngre. Øhm, og der kunne enzym Q10, øh, et af de her stoffer, det virkelig kan betale sig at øh, have fokus på. Og så lever vi jo i et land, øh, som øh, altså har meget selenfattig jord. Altså hvis vi eksempelvis sammenligner med USA, de har meget selenrig jord. Så derovre er det ikke så nødvendigt at tage selen, fordi mange afgrøder er naturligt rige på selen. I Danmark er der mange, der mangler selen.
2: Og hvilken betydning har det, hvis man render rundt og mangler det?
0: Ja, altså det, det går jo, indgår jo som en komponent i, jeg tror, jeg tror det er mere end 200 enzymatiske processer. Så det er klart, at det vil halde, hele maskineriet vil halde, hvis man bare mangler én komponent. Man kan sige lidt det samme med magnesium også. Det er der også rigtig mange, der mangler, fordi netop det vi talte om før, vores afgrøder er vores måde at dyrke på, vores jordforhold, vores måder at forarbejde på, dræner råvarerne, også for det her vigtige, vigtige mineral. Og der, der ser man rigtig mange, både ældre som yngre faktisk, der mangler magnesium. Og, øhm, og det mærker man også ved, at altså, det, det kan have noget at gøre med hukommelsen. Jeg ved ikke, altså, jeg tager det selv.
2: <laughs> det er jo også spændende, hvis man tænker på aldring og på en god <laughs> ja, aldring. Altså, ja. hvis man tænker, at det potentielt kunne påvirke en hukommelse, at man, om, hvis man mangler
0: Ja. Så, så altså, jeg må sige, at, øh, at jeg har set øh, og, og selv mærket øh, meget stor forskel på, om man, om man supplerer sin gode mad med øh, sådan en vitamin pakke med Q10 og noget omega-3 og noget D-vitamin og sådan noget. Meget stor forskel. Jeg kan mærke personligt, øh, altså hvis jeg, ikke, hvis jeg en dag glemmer at tage det, inden jeg kommer ud af døren for eksempel. Så, øh, og jeg har, set rigtig, jeg har set og hørt fra rigtig mange, der øh, mærker en stor positiv forskel. Så jeg synes, vi skal være øh, påpasselige med at og nedgøre det, og øh, udskamme det. Øh, og det. Og det er det, der sker. Øh, men der er, også, der er altså også forskel på kvaliteterne.
2: Ja, og det kan også være svært at finde rundt i, fordi ja. det der kosttilskud, det er jo en jungle og sådan et øh, multivitamin. Ja. Hvis man tager det, øh, nogle af mineralerne og vitaminerne påvirker også hinanden. Absolut. Så hvis man for eksempel har noget med jern i, og der ja. også er kalcium i ja. det tilskud, så kan de jo sådan annulere hinanden. så de er antagonister, som ja. man kalder det. Ja. Så det kan godt hurtigt blive sådan lidt en videnskab ja, at sætte sig ind i, ja. hvordan skal jeg tage de her tilskud? Ja, det er ikke så nemt, og
0: Ej. udbuddet er kæmpestort. Men der er så også lavet forskning på for eksempel selen. Øh, altså, faktisk så er uorganisk selen... Øh, det kan I få store mængder. Det kan faktisk være livsfarligt at spise. Alligevel finder du uorganisk selen i adskillige af de her billige multivitaminer, øh, som man køber, øh, hvilket jeg finder helt udiøst, fordi kroppen kan ikke bruge det til noget. Derimod organisk eller organisk bundet selen, det går for kroppen i sig, og det kan den nemt bruge. Og så behøver vi heller ikke så store mængder, fordi hvis du øh, spiser hvad kan man sige, det uorganiske, altså så skal du faktisk være heldig, hvis du optager 20 procent af det. Og så resten, det skal kroppen jo så bruge kræfter på at udskille. Hvorimod, hvis du spiser det organiske eller organisk bundende, så optager du 93 procent af det. Og det vil sige, at mængderne, du har behov for at lave, og der, altså derfor øh, altså, så er der heller ikke nogen fare på færre ved at og, øh, gøre det, men der er, ikke, der er ikke opmærksomhed på det. Jeg, jeg prøver i det der står og råber her lidt ude på sidelinjen, fordi kvaliteten af de vitaminer og mineraler, øh, som vi indtager, øh, der, der er stor forskel, og vi skal, vi skal, vi skal ligesom opprioritere dem, der har en høj optagelighed og en høj kvalitet, sådan at vi ikke giver penge ud. Det er også fordi, mange har jo på deres køkkenbord eller spisebord stående sådan en lille bakke med, så er der en multivitamin og måske også nogen til børnene, og så er der noget fiskeolie, og så står det der og hygger sig, og så giver det, en, det giver også en falsk tryghed. Man tager det hver dag, og så tænker man, nu har jeg gjort det, og nu er jeg sikret. Øh, men det er ikke altid tilfældet. Så jeg har, jeg har også kæmpet meget for, at øh, der kom en lovgivning omkring det her med fiskolier. Men det er en længere historie, fordi jeg mener også, øh, at vi skal sikre, at de kan haske, og at det virker, som de skal. Så øh, hele det her område trænger til, en, at der, der bliver kigget på det. Men det kræver jo, at der er nogen, der ved noget om det og nogen, der forsker i det. Og det er så der, hvor øh, det monetære kommer ind, at der er ikke penge i det. Ja,
2: og noget andet, der har en stor betydning for vores sundhed og vores livslængde, det er altså tarmens mikrobiom, og det skal det altså handle om nu.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Vores tarme er et fortryllende fænomen, der har stor betydning for, hvor langt vores liv kan blive. Den erkendelse er videnskabsfolk kommet frem til i løbet af de seneste godt 15 år, hvor de særligt med DNA-teknologi og store computer og såkaldte bioinformatiske analyser har kunne gå i gang med at kortlægge det, der kaldes tarmens mikrobiom. Alle de organismer, der altså lever i vores tarme. Der findes milliarder af vidt forskellige bakterier, virus og svampe i tarmmikrobiomet, og det er vigtigt, at vi behandler dem godt. Det fastslår Olof borby Petersen. Han er professor og overlæge og en af dem, der er gået forrest på det nye forskningsfelt.
1: Når jeg siger, at tarmmikrobiomet er noget meget fascinerende, så er det fordi, det er komplekst og det er kolossalt stort og det har en enorm betydning for vores øh, helbred. Og jeg sammenligner det ofte med en stjernegalakse i det ydre rum, hvor ligesom at understrege, hvor stort og øh, overvældende det er. Og det vil formentlig tage mange generationer af videnskabsfolk at forstå i detaljer, hvordan det egentlig fungerer, og øh, hvor afhængigt i, i virkeligheden er af, af tarmmikrobiomet. Så den viden om, om tarmmikrobiomet, vi har lige nu, den, den er relativt øh, beskeden, og de første 15 år, de er overvejende gået med at finde ud af, hvordan mikrobiomets sammensætning er, eller du kan også kalde det en kortlægning. Vi er gået på jagt efter, øh, hvem de her mikrober er, de her bakterier og virus, og svampe og har leve sådan en, et atlas-orden. Og det der jo er også rigtig, rigtig interessant, det er, at det viser sig, at de er ufarlige for os. Og langt de fleste af dem, de er i virkeligheden sundhedsfremmende, hvis vi ellers er villige til at samarbejde med dem. Altså vi er nødt til at, at blive mere bevidst om, at hvis vi skal leve i det, vi kalder en symbiose, altså et fællesskab med de her milliarder af mikrober, vi har inde i tarmen, Ja, de vejer jo omkring to kilogram, lige så meget som et voksen menneskens hjerne. Ja, så er der altså nogle vilkår, der er nogle betingelser, og mange af de betingelser det bliver sat af mikroberne. Og hvordan mikroberne egentlig fungerer i forhold til os, det bliver så det næste store kvantespring som forskningen er gået i gang med, og som jeg siger, vil tage mange år, inden vi forstår dygten af. Men den smule, vi forstår nu, så må vi opfatte mikrobiomet som et ekstra organ. Men det fungerer til sidenlandet ligesom vores hjerte, vores hjerne, vores lever, vores nyre, og har livsvigtige funktioner. Og det spændende, det er jo, at tarmmikrobiomet samarbejder hele tiden med de andre organer, vi har. Og du fastslog, at tarmmikrobiomet kan være gavnlig for vores helbred. Kan vi selv gøre noget for at give det så optimale betingelser? Ved vi noget om det? Ja, det kan vi godt. Der er selvfølgelig ikke i løbet af 15 år lavet det, vi kalder klinisk kontrollerede undersøgelser om, hvordan vi optimerer tarmenmikrobiomet på den ene og den anden måde. Så det er meget sådan stykket sammen af forskellige evidenser, altså forskellige videnskabelige holdepunkter. Hvis jeg skal sige det så meget enkelt, så drejer det sig om, at, at vi skal tilbyde de her mikrober, vi har i tarmen. Vi skal tilbyde dem at være, hvad jeg vil kalde, et femstjernet hotel. Vi skal tilbyde dem en en konstant temperatur, nemlig vores kropstemperatur, omkring 37 grader. Vi skal tilbyde dem, hvad de betragter som optimal mad for dem, så de kan leve i os og leve godt i os og producere en masse gavnlige stoffer for os. Og der er det, vi kommer ind på, hvad, hvad betyder det så, at vi skal være et fem hotel for dem? Ja, det de holder af, det er jo plantebaseret mad og det er ikke mindst deres livretter i forhold til hvad de kan hjælpe os med når ting ud fra overvejende plantebaseret mad kan de producere og ændre på madens komponenter på uendelig mange måder så der bliver dannet kemiske stoffer som er, fungerer som signalstoffer der bliver dannet fedtsyre som vi ikke selv kan lave f.eks. smørsyre der bliver dannet et vel af det, vi forskere kalder sekundære gallesyger, som har hormonlignende virkninger i kroppen på vores meget gavnlige virkninger. De er i stand til at ændre på plantemadens indhold af det, vi kalder fytokemikalier, eller polyphenoler og flavonoider, så de bliver biotilgængelige for os, det vil sige, at de kan optages over tarmvækken og cirkulere i blodet på os og nå frem til alle kroppens organer, hvor de har en række sundhedsfremmende funktioner. Så det er ligesom, hvad vi kan gøre omkring maden, og det andet, vi selvfølgelig kan gøre, det er, at vi prøver at, at følge de almindelige livsstilsråd om at sørge for fysisk aktivitet hver dag, fordi fysisk aktivitet påvirker, det lyder underligt, men via en masse signalstoffer, så påvirker det samme mikrobiomes funktioner, så det fungerer bedre. Vi skal undgå rygning, fordi rygning påvirker også tarmmikrobiomet men i meget uheldig retning, så vi får en nedsat mangfoldighed, altså en nedsat diversitet af forskellige mikrober. Og dette drejer sig om, hvis man skal have et sundt tarmmikrobiom, er at have så stor en mangfoldighed, så stor en rigdom eller diversitet af forskellige, forskellige arter af mikrober, fordi jo flere forskellige vi har, jo flere kompetencer har mikrobiomet. Og det er akkurat med mikrobiomet, som med menneskesamfundet, vi skal være glade for, at vi er så forskellige, som vi er med evner som mennesker. Sådan er der også med mikroberne, der skal hjælpe os. Vi skal have så mange forskellige kompetencer i mikrobesamfundet i taget som muligt, for at det kan fungere optimalt for os.
2: Det fortalte professor og Overlæge Olof Borby Petersen.
1: Du lytter til Radio 4.
2: I dag i Kranjebrød, der taler jeg med maddebattør og forfatter Anette Harbæk Olufsen, der blandt andet står bag siden Mad for livet og en lang række bøger, og som altså netop har udgivet bogen Syv veje til et langt liv. Og det er jo altså ikke kun maden, vi putter i munden, og tilstanden af vores mikrobiom, der betyder noget for, hvor længe vi lever, for nylig har man nemlig også fundet ud af, at det altså betyder en hel del mere, end vi måske lige tror, hvordan vores mundhygiejne er, og hvordan vi trækker vejret. Og det synes jeg, vi skal snakke om nu, og lad os starte med den her vejretrækning af nette, og hvilken betydning den har for vores, for vores livslængde. Altså, hvorfor har åndedrættet stor betydning for vores sundhed? Det er, kæmpe, det
0: er kæmpe betydning, for altså, altså, nu, nu rammer du også ind i et af mine... Øh, de punkter, jeg selv har valgt, som jeg skal gøre noget mere ved, fordi øh, altså de fleste, der sådan har en, en forholdsvis travl hverdag, altså helt ubevidst, så trækker vi jo bare vejret lige i det øverste. Men i, i princippet, hvis vi skal have fuld gavn af... Alt det andet gode, vi gør med vores gode mad osv., så, så skal vi altså have de her dybe og Vi skal have øh, ilden ud, fordi det er faktisk også den, der hjælper os til, at, øh, at, at al den her gode mad kan blive brugt rundt omkring i kroppen. Så øh, selvom man spiser nok så sundt, så sidder man i en lænestol hele dagen, så får man ikke det, øh, det optimale ud af, alt, af indsatsen, kan man sige. Så, øh, altså, og det er jo så her også, hvor man kan sige, at bevægelsen kommer ind, motionen kommer ind, fordi der er det mere naturligt, at når vi anstrenger os, ikke også, så er det den dybe vejrtræk, oh, så trækker vi den ind. Men vi kan faktisk også øh, træne det, og det har også en enormt beroligende effekt på hele systemet. Så øh, jeg, jeg er stor fortaler for, at jeg, og jeg selv, øh, jeg, har efter det her, jeg har ikke helt mediteret så meget som jeg plejer, da, fordi den her bog, den har taget sin tid. Men øh, det er jeg gået i gang med igen, blandt andet fordi der er jo også der indgår så sådan set også i hvert fald for mit vedkommende. Og, og det er ikke fordi, man behøver at meditere, man kan gøre det på rigtig mange måder, det behøver slet ikke være svært. Det kan også øh, bare lige indføre sådan lige at tænke over det. For at have, måske få telefonen til at give et lille bip, og så tænker over det måske en gang i timen, eller en gang hver tredje time, og så lige trække vejret dybt og puste ud, sådan måske 5, 7, 10 gange. Fordi det beroliger. Og det bringer mig faktisk over også til at sige, at, øh, at øh, det, har også, øh, altså det har selvfølgelig også noget at gøre med altså vores følelse af stress, øh, og vi ved det egentlig godt, vi siger tit sådan, hvis vi står i en eller anden stressende situation, lad os lige trække vejret dybt, ikke? Og så lige tænker os om, og, og det var en af mine oplevelser fra de der, en af de der store åbenbaringer fra de der blue zones eller blå zoner. Det var, at, øh, at der var nærmest et totalt af stress. Altså, det eksisterede ikke. Der var altid tid til en god snak og til et godt grin, og der var, altså, der var sådan en ro over det hele. Øhm, og det er jo så forskellen på de samfund, og så også den måde, vi har indrettet os på i vores samfund, fordi de fleste de har jo en eller anden form for deadline, eller noget, der skal være færdigt, eller nås, eller nogle børn, der skal hentes også. Så det er et område, hvor jeg vil sige, give det noget prioritet. Det kan også være, hvis man går til yoga, så har man jo også automatisk... De her værtrækningsøvelser, eller i hvert fald, der er opmærksomheden på værtrækningen jo en del af øvelserne. Så der, der er sådan mange ting,
2: man kan gøre. Det er vigtigt. Det er vigtigt, og det er selv et af mine indsatsområder. <laughs> og det er nemt nok, hvis man husker det. Ja. Men det er igen det der med, måske at få en vane øh, ja. sat, i, sat i værk. Det er, det. er lidt svært. Så nævnte jeg før, så nævnte jeg mundhygiejne Det er måske noget af det, der <laughs> kunne overraske mest. Altså hvorfor... Øh, man har forsket, i hvilken betydning tandtråd, og om vi bruger tandtråd, det kan betyde noget for vores livslængde. Hvad er det for nogle undersøgelser, man har lavet? Ja, altså det er jo ikke, nu er det ikke sådan,
0: at det er mejslet ind i, i sten. Altså det er sådan en undersøgelser, men man har faktisk længe vidst, at, at tandlægen var en af de første, der kunne se øh, alvorligt begyndende sygdom. I, altså, og, det, og det er jo både i... Øh, i hvad det, det hedder? I, altså i slimhænderne, i, i munden, hvad det, hedder? Det hedder tandkødet, og, øh, og i det hele taget, i, i hele øh, mundens tilstand. Og øh, det er jo fordi, øh, at, øh, altså, at sidder der bakterier her, og uheldet er ude, så kan de jo sådan set øh, altså, komme ind i blodbanen, og så kan de jo øh, bevæge sig rundt i kroppen og skabe ballade. Og det er derfor, det er godt at sørge for, for de, og man kan også sige, at få de bakterier væk. Og det gør man jo effektivt med, med tandtråd, eller med de her små børster, eller hvad, hvad man nu foretrækker. Så det er, en, det er en fin, fin rutine at få ind, vil jeg sige. Fordi det der med, hvor, med at have rene tænder, og også have sunde tænder, det har jo også betydning for, hvor meget vi tykker maden, og hvordan vi nærer den her, det her tarmmikrobiom som Oluf så fantastisk fortalte os om.
2: Ja, for jeg tænker, der må vel også være en eller anden form for forbindelse mellem altså netop det, vi spiser, jo, ja. og, øh, vores, vores mikrobiom i tarmene, og så, ja. og så vores mundhygien, Helt de bakterier, der er i munden. Ja,
0: absolut. Man er også meget opmærksom på det her med, altså, fordi der er jo også... Øh, der er også øh, øh, for eksempel mælkesyrebakterier i, uh, i, 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 i mundbiotan, uh, hvis man kan kalde det sådan, uh, ligesom der er. I, uh, og, de har jo, altså, og vi skal også huske på, at altså, det er jo måske 70 procent af vores immunforsvar. Så det strækker sig faktisk helt op til munden. Så, så, så man kan sige, at det skal næres med de der 600 gram grøntsager og lidt frugt og, 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 og hvad hedder det der skal man børste tænder og, og så skal man lige køre efter med noget tandtråd det, ja. men altså som sagt altså, det er jo det er også forholdsvis ny forskning og det er heller ikke sådan en helt mejslet i sten men man kan sige hvis der bare er den mindste indikation for at øh, det kan øh, hindre sygdom så lad os da for
2: endelig gøre det
1: det her er på Radio 4
2: det sidste vi skal kigge på her i dagens program, det er, hvilken betydning vores sociale liv og vores følelse af mening har for vores sundhed og for vores livslængde. Og lad os starte med det japanske udtryk, ikigai, der altså betyder en mening med livet, en motiverende kraft. Vil du fortælle om, hvorfor det er vigtigt at kigge på mening, når det handler om sundhed og aldring? Ja, det er jo sjovt nok. Altså, det er faktisk det, der går igennem uh, alle
0: de steder, hvor folk bliver rigtig gamle. Det er det her med, at der skal være en, altså, skal være en mening med at stå op og ud af sengen om morgenen. Ikke? Der skal være et eller andet, der er brug for en, eller der er noget, man skal. Eller man, altså, øhm, og det kan man egentlig godt forstå, øh, når man sådan tænker efter. Men jeg havde ikke, jeg, ikke, for, ikke for at jeg selv oplevede det, havde jeg sådan tillagt det, den der helt store betydning. Men samtlige af at, at de gamle og ældre, jeg har talt med de har nævnt det som, som noget helt afgørende. Og der er også et spændende studie. En uh, Harvard-professor, der hedder uh, Ellen Langer, som jeg i øvrigt også har haft uh, fornøjelsen af at, at høre og møde, uh, hun lavede for en del år siden et, et studie, hvor hun havde observeret, hun er professor i, uh, i psykologi, eller var nogen gået på pension, men hun observer, havde observeret, at uh, rigtig mange, særlig gamle mænd på plejehjem, de ligesom sådan faldt lidt hen og, øh, og kunne mindre og mindre, eller de følte i hvert fald selv, de kunne mindre og mindre, og det, fordi alt blev jo gjort for dem. Og, øh, og så, så fik hun indvilget øh, en gruppe øh, i at, at deltage i det her eksperiment, så hvor halvdelen... Så blev på plejehjemmet og levede ligesom de plejer den anden halvdel. De blev så kørt ud til et hus, hvor alt var ligesom i 50'erne. Der, hvor de havde haft deres storhedstid, kan man sige. Så når de tændte for fjernsynet, så var det Lucy Show, og når det var radioen, så var det kune musik fra dengang, osv. Og, så, videre, så, videre, og så alt var. Og de var så blevet opfordret til at, at tale om tiden dengang. Og det der var ret, og altså, de fik alle sammen opgaver. Det var også så vigtigt nok. Altså, det nok. Det var så, nogen skulle dække bord, nogen skulle tage ud af bordet, nogen skulle vande blomster, nogen skulle hedder øh, det, guldfisken osv. Og, så videre. og øh, de var der en uge, og de var blevet målt og, af, efter alle de her aldersparametre, man nu kender. Og så øh, var de øh, før de tog afsted, og så da de kom hjem igen, så blev de også alle sammen målt. Og dem, der havde været afsted i det her hus. Øh, de, de blev faktisk vurderet til at være 10 år yngre, og de havde fået et helt andet mod på livet. De var sådan frisket helt op, og lige pludselig følte de sig værdifulde og værdsatte og havde et fællesskab. Og, øhm, og det var faktisk rigtig interessant, synes jeg, at der skal så lidt til. Og det er jo blandt andet også noget af det, vi oplever med vores... Øh, de der. Øh, huse nede i den gamle by, ikke? Altså, når ældre kommer ind der, så genoplever de ligesom, hold op, kan du huske, at vi havde sådan nogle gryder, og vi havde sådan en, en stol, og så videre, og så videre. Øhm, så der er, der er altså noget der, æh, der, der virker positivt og livsbekræftende ind. Så det, det er måske også noget, vi kan, vi kan lære af. Man kan i hvert fald sige, at, at generelt for... Øhm, Uh, for de mennesker, der bliver rigtig gamle, og det vil altså sige, at uh, altså, uh, yeah, altså, det var så både uh, dem i 90'erne og dem uh, og på 104 jeg mødte. Altså det var, at de, var, altså, de havde den der uh, mening. Der var nogen, der... Uh, der spurgte efter dem, der var nogen, der var sammen med dem. De spiste sjældent alene, de var sjældent alene. Altså, så om de sad på tårnet og drak en kop kaffe, så kom der altid nogen hen og talte. Eller hvis de sad på deres altan eller terrasse, så var der altid nogen, der lige havde tid til at veksle et par år. Uh, og det, nu ved jeg også godt, at, at, uh, at uh, temperaturen, altså vejret og så videre, uh, betingelserne i, i, i de lande er måske bedre, end de er i Danmark for det. Men, uh, men, men jeg synes godt alligevel, at vi kan lære noget af det. Og vi kan, der er noget af det, vi kan bruge, synes jeg. Og det er ret interessant. Der var også en stor kinesisk undersøgelse, der viste, at... Uh, for nylig faktisk, der viste, at de kinesere, der, der, der ligesom var sammen med nogen hver dag eller... Ja, og det, det behøvede ikke at være længe eller noget. Bare det, de var sammen med andre mennesker og talte med andre mennesker, at det forlængede deres liv markant. Så, så der, der ligger noget, vi måske overser.
2: Når vi, når vi så har ældre, der bor i ældreboliger, og måske bruger hele dagen uden nærmest at snakke med nogen, ja. som står i modsætning til, hvis vi kan tage nogle eksempler for de her blueshounds, du har snakket om. Ja. Jeg har lige været på ferie på Sardinien, ja. som jo har ja. en blueshound. Ja. Ja. Og der kom der da, altså hver dag ældre Kvinder, bedstemøder og oldemøder op for lige at æge mit barn og snakke med ham. Og man kan sådan ligesom mærke, at man tilgår hinanden på en anden yeah. måde. Yeah. Øhm, man taler med fremmede på en anden måde. Yeah. Og så er der jo den måde, man man bor mere i nogle familiekollektiver, i hvert fald nogle af de her blue zones. For eksempel i Italien har man jo yeah. mere tradition for at have bedstemor boende. Yeah. Og det, det skaber vel automatisk også en eller anden både mening og et socialt liv. Absolut. Og ja... Og,
0: og bedstemoren finder måske mening i, at hun kan så øh, lave nogle af de traditionelle retter, og, øh, som, som resten af familien sætter pris på. Men jeg tror, jeg tror faktisk, at det, øh, at det har rigtig, rigtig stor betydning. Man behøver måske ikke nødvendigvis bo sammen, men bare det, at, øh, at, at der er nogen, man føler sig knyttet til og nogen, man, øh, man kan tale med, det har, det har virkelig stor betydning.
2: Det, vi har talt om i dag, det er jo meget den her holistiske tankegang ja. øh, i forhold til sundhed, i forhold til livskvalitet og i forhold til livslængde. Hvorfor er det her så svært? Nu har vi talt om nogle steder i verden, hvor det her det, det sådan er helt automatisk. Men hvorfor er den holistiske måde at anskue sundhed og livskvalitet, livslængde på så svært at implementere i Danmark? Altså Hvorfor arbejder vi ikke mere forbyggende? Hvad, ligesom, hvad er forhindringerne her herhjemme? Stort altså, spørgsmål. Ja, det er et stort spørgsmål. Altså, ja, altså, faktisk,
0: så kunne vi, hvis vi ville, så kunne vi lave vores egen bluesone her i Danmark. Vi har alle betingelserne for det.
2: Og selvom det regner hele tiden?
0: Ja, det kunne vi sagtens. Øh, altså, hvis vi vil, Og vi bliver flere og flere ældre. Øh, vi lever længere og længere, men, men spørgsmålet er, om om, om, altså om hovedparten har, det godt, har et godt liv i den der sidste tid, ikke? Og øh, så det vil jo kræve enormt nu. Altså der er jo sådan lige en ny blueszone på vej. No. Så, fordi altså, man kan jo beslutte sig for, at man vil implementere de her ting i et samfund, ikke? Og det har man jo så gjort i Singapore. Så den er sådan på vej som en upcoming blue zone.
2: Hvad har man gjort her, ja, jeg, jeg trænger til at dykke ned i det.
0: Jeg, ved, altså, jeg har bare læst kort om det, at, at det er på vej. Men altså, man har gjort det blandt andet, at man, altså, man tager sig af de her aspekter. ikke også? Og, og, altså, Nu kan jeg for eksempel også sige, at på Ikaria i Grækenland, som også er en blue zone ø, der er ikke et eneste plejehjem, men altså det er det sted i verden, hvor der bor flest 100-årige. Og det er sådan nogle ting også, øh, man kigger på. Men, øh, så vi kunne godt beslutte os for det. Og faktisk så øh, er det min vurdering, at øh, vi vil blive et bedre og et rigere samfund af det. Og at sundhedsvæsenet kun ville koste en brygdel af, hvad den gør i dag. Og at det ville være en lykkeligere befolkning. Men det er jo svært. Altså det er jo ikke... Det, det er svært, at det kommer også an på, hvad det er for nogle parametre, vi sætter op. Og vi er jo også blevet lidt, hvad kan man sige, vant til, at hvis vi har ondt et sted, så går vi til lægen, og så får vi en pille, og det er jo dejligt nemt. Så vi er heller ikke opdraget til at lytte til vores kroppe. Fordi kroppen, den, den fortæller os rigtig mange ting. Også som Olof har ind på med tarmmikrobiomet, som har en stor beskyttende effekt mod alt muligt. Altså, men hvis ikke tarmmikrobiomet bliver næret øh, og optimeret og passet på, jamen, øh, så, så kan det jo også blive vores største fjende. Og så, altså, Det er jo sådan noget, hvor jeg også synes, at det, det, skulle vi, det skulle vi lære noget mere om. Vi skulle høre noget mere om det, og vi skulle øh, inspirere os og not just til at, øh, at leve på de her måder. Og, og nu vil jeg også, Men det er meget vigtigt for mig også at sige, at... Altså, det må hverken, altså det, for mig er det her jo hverken ekstre, noget ekstremt eller noget fanatisk. Altså, det er faktisk bare rigtig god øh, sund fornuft, fordi når vi nu skal være her længere og længere, hvorfor, hvorfor ikke sørge for, at vi så har det rigtig godt så længe som muligt? Ikke? Men fanatismen har ikke hjemme her, øh, og, og det har det ekstreme heller ikke. Altså, fordi der skal være plads til... Der skal være plads til et glas vin, og der skal være plads til altså, en flødekage osv. Vi, vi må ikke komme derud, hvor, hvor den slags ting øh, bliver no-go. Men, øhm, men vi kunne komme langt med ganske, ganske få øh, tiltag og midler. Så altså, jeg, jeg synes, det, altså, det er bare det. Smil koster jo ikke noget <lædigt> glæde. Og så er der den gode mad, og der, der har vi jo lidt et stykke ej, synes jeg her i Danmark, fordi vi ikke, øh, at vi ikke optimerer for den gode mad.
2: Det tror jeg vil være de sidste ord. Mange tak, fordi du har lyst til at tale med mig. Selv tak, det var en fornøjelse. Olesen, det var en fornøjelse. Altså forfatter til bogen øh, Syv veje til et langt liv, som netop er kommet på hylderne, og som man kan, jo kan købe, hvis man har lyst til at vide mere om nogle af de her ting, vi har talt om i dag. Programmet her, det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med
1: du har fået til job og synge kor for ABBA.
2: Jeg var ikke ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over og glad
1: i lådet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig.
0: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo det, alt trøst er.
1: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang, har han en playlist? <laughs> jeg ved ikke, hvad
0: jeg skal sige det. Det er så pildt Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs>
2: Lyt til på album i radio 4 app eller der hvor du lytter til podcast Radio4. Hold kig, det tur. Ude ikke det der. Ikke så forudsigeligt